0: Ja, herzlich willkommen zu Indiaka Psychologie-Podcast. Mein Name ist Bettina Meyer. Willkommen zu Episode 36, die da heißt Schneller schlank, dein Weg zum Traumgewicht. Ja, und erstmal möchte ich euch ein frohes neues Jahr wünschen. Jetzt haben wir schon 2016 und das letzte Jahr ist verflixt schnell rumgegangen. So, dass ich noch einige Sendungskonzepte auf Halde liegen habe, über die ich heute so ein bisschen schon mal andeutungsweise sprechen möchte. Die erste Folge des Jahres soll zwei Teile beinhalten. Der erste Teil kümmert sich so ein bisschen um den Ausblick für 2016. Was habe ich vor? Der zweite Teil wird sich um das Thema ja, <lacht> Gewichtsreduktion, äh, Gewichtsabnahme drehen. Ähm, das ist äh, so etwas, was man so alle Jahre wieder bemerkt, wenn man sich so um die Weihnachtszeit herum äh, vollfuttert, äh, dann haben doch sehr viele Leute das Problem, dass sie nicht mehr so richtig in ihre Klamotten passen. Und mir ist das auch so ergangen. Die Frage ist natürlich, ich wähle die Episodentitel immer ein wenig ironisch für diejenigen, die noch nicht so viele Episoden gehört haben oder vielleicht jetzt zum ersten Mal dazu stoßen. Ähm, ich werde mal so ein bisschen darauf abzielen, ähm, in, in ein paar kurzen Worten, was so die psychologische Sichtweise ist zum Thema ähm, Abnehmen und ähm, Gewichtsreduktion und was dabei vielleicht hilfreich sein kann. Das nur als Aufhänger generell für Vorsätze. Und da möchte ich auch verweisen auf die Episode 17, die ich genau vor einem Jahr gemacht habe, äh, die da heißt Gute Vorsätze realisieren. Das ist eine sehr umfangreiche Episode, wo ich mein psychologisches Wissen ein bisschen aufgearbeitet habe zum Thema Vorsätze realisieren. Und ich habe in diese Episode ähm, schon ewig nicht mehr reingehört. Es könnte vielleicht sein, dass das eine oder andere natürlich heute doppelt ist. Mal schauen, ich gehe einfach mal von einem anderen Beispiel aus und ähm, versuche gerade zum Thema Gewichtsreduktion ein bisschen was zu sagen. Okay, kommen wir zum ersten Teil. Ausblick 2016 ihr habt's gemerkt, ich bin in den letzten Monaten nicht mehr so wirklich dazu gekommen, Episoden fertig, also so fertig zu produzieren, dass sie auch wirklich, ähm, äh, dass ich sie veröffentlichen kann. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich noch einige spannende Themenauflage, die ich auch definitiv in der ersten Hälfte 2016 verarbeiten werde. Einiges auch ähm, vor dem Hintergrund von Anregungen, die ich äh, von euch bekommen habe, von denjenigen, die regelmäßig meinen Podcast hören und erstmal wieder ein ganz großes Dankeschön an diejenigen, die, die sich die Mühe machen, mir Feedback zu schreiben, Themenvorschläge, also bitte gerne mehr davon. Unter anderem habe ich eine interessante E-Mail bekommen, zu die mir gleich zwei Themen geliefert hat, in denen ich auch tatsächlich oder zu denen ich auch etwas sagen kann als Psychotherapeutin. Da geht es zum einen mal um das Thema, wie man mit Einsamkeit umgehen kann und was das eigentlich ist und ähm, was man ähm, da so zu erforscht hat bislang. Und ein dem Verwandtes Thema ist der Punkt Alleinsein. Alleinseinsintoleranz ist so ein Schlagwort. Da wird es darum gehen, die Strategien, vielleicht zuerst einmal in Richtung zu gehen, was das eigentlich ist, Alleinsein und Alleinsein nicht tolerieren zu können. Und zum anderen wird es darum gehen, wie man psychotherapeutisch, welche Strategien man da einsetzt und was das mit, äh, mit äh, jemandem zu tun hat, der vielleicht mal dann die ein oder andere schwierige Situation allein durchstehen muss. Also welche hilfreichen Tipps es da für jeden herauszuziehen gibt. Eine andere große Folge, die ich als Interview geplant habe, die noch nicht wirklich komplett realisiert ist, ist eine Folge zu dem großen Punkt Verhaltenstherapie. Nun habe ich ja schon längst eine Folge zur Psychoanalyse ähm, gemacht Und es ist überfällig, dass ich als Verhaltenstherapeutin vielleicht auch mich mal mit ein oder zwei anderen Verhaltenstherapeuten zusammensetze und mal über diese große Therapieschule, die so viele, genauso wie die Psychoanalyse auch, die so zu so vielen Missverständnissen einlädt, es ist nicht so, dass ich nur am Verhalten herumdoktore. Oder dass Verhaltenstherapeuten nur Symptome behandeln, aber nicht die darunterliegende Störung. Und, und, und. Also was machen Verhaltenstherapeuten? Wobei man da schon drauf, oder ich schon sagen kann, dass Verhaltenstherapie eigentlich keine gute Bezeichnung ist für das, was Verhaltenstherapeuten machen. Viel griffiger und besser, aber leider auch viel umständlicher ist der Begriff kognitive Verhaltenstherapie. Es wird eine Fortsetzung geben zu meiner Folge zur Paartherapie. Welche Episode das war, weiß ich nicht mehr. Ich habe jetzt hier keinen Überblick äh, vorliegen. Ähm, und zwar werde ich da so ein bisschen auch wissenschaftlich spannende Ergebnisse mal versuchen, so ein wenig aufzubereiten zum Thema Paarinteraktion. Also wie streiten Paare und kann man eigentlich berechnen, ob die sich äh, dann auch trennen, wenn man die so untersucht? Und was kann man machen, damit sie sich nicht trennen? Also kann man Beziehungen reparieren? Knappe Antwort heißt ja ähm, und die ausführliche Antwort wird dann folgen. Ja, das sind so erste Ideen, die schon so konkret sind, dass es sicherlich Episoden geben wird. Darüber hinaus wird es auch eine Episode, ähm, sowas habe ich glaube ich auch noch gar nicht gemacht, zu Interaktion geben, also ähm, Interaktion mit anderen Menschen. Ähm, auch das ist ein, ein unglaublich weites äh, Feld, wie man mit anderen äh, interagiert, ähm, sei es nun im beruflichen oder auch im privaten, welche Problemstellungen es da gibt und wie man die bewältigen kann. Das ist ein Riesenfeld. Wir werden uns da sicherlich rantasten und vielleicht einen Bereich nehmen, der, ähm, in dem wir alle mehr oder weniger oft Rollen spielen, nämlich die berufliche Seite. Okay, das sind so die groben Ausblicke erstmal für die Themen in der ersten Jahreshälfte. Ich werde wieder versuchen, 14-tägig zu ähm, produzieren, weil mir das sehr am Herzen liegt. Und ich möchte 2016, das ist eins meiner Ziele, eine, ein, ein Vorsatz von mir, mehr Folgen produzieren als im letzten Jahr. Und ich glaube, das werde ich auch schaffen. Ich habe ein interessantes Tonstudio für mich gerade gebaut. Ihr glaubt nicht, wo ich hier gerade stehe. Ähm, bei mir privat ist es ja so, dass ich gerade umziehe. Ich glaube, das sage ich schon seit Monaten, es zieht sich auch in der Tat äh, seit Monaten hin. Ich habe lange nach einer Wohnung gesucht in Hamburg, die bezahlbar ist, die schön ist, die auch äh, ungefähr da liegt, wo ich sie, wo ich gerne wohne, in einem Stadtteil, den ich mag. Und ähm, ja, in dieser Wohnung halt es noch komplett. Es ist fast in jedem Raum unmöglich, eine Podcast-Episode einzusprechen. Das ist auch ein Grund, warum ich äh, jetzt lange nicht mit dem Mikrofon geredet habe, denn in meiner alten Wohnung Halt es mittlerweile auch überall, weil da nur noch gepackte Kartons stehen und in der nächsten Woche der Umzug stattfinden wird. Ähm, ich spreche die Folge ein jetzt am, äh, es ist Sonntag, der 3.1.2016. Ja, und nächste Woche ziehe ich dann wirklich so komplett die um mit allen schweren Sachen mit Sack und Pack und äh, momentan stehe ich hier <lacht> das erinnert mich an einen ähm, wirklich spannenden Kinofilm. Ähm, ich, wie heißt denn der? Es ist ein französisches Drama, gleichzeitig Komödie. Sagt, dass du mich liebst, heißt der, glaube ich. Es ist keine, keine äh, Liebeskomödie, könnte man meinen, aber es handelt sich um eine Radio, es dreht sich um eine Radiomoderatorin, die, ja, das hat äh, hat mich sehr äh, interessiert, die äh, Lebenstipps gibt. Äh, ähnlich wie eine, eine gute Psychologin, die wird dann angerufen, hat eine berühmte Radiosendung und äh, sie selber hat auch so ihre Abgründe. Und unter anderem ähm, Findet sie nur Schutz und Geborgenheit bei sich zu Hause nachts, wenn sie sich in einen Wandschrank zurückzieht? <lacht> so ein bisschen fühle ich mich auch gerade hier. Ich habe mir den kleinsten Raum in meiner neuen Hütte hier ausgesucht. Und äh, ich glaube, ich habe hier ein richtig feines Tonstudio. Das ist auch die erste Episode, die ich im Stehen produziere. Okay, ganz schön abgeschweift bin ich jetzt. Also, ich bin sicherlich jetzt auch... Ähm, finanziell unterstützbar, nicht nur durch, ähm, zukünftig durch die Flatter, den Flatter-Button, äh, sondern äh, ich habe mir jetzt auch einen Account bei Patreon zugelegt, ähm, Allerdings benutze ich dir noch gar nicht richtig. Ich habe da auch schon ewig nicht mehr drauf geguckt. Werde das aber sicherlich in 2016 auch unterstützen. Ich bedanke mich bei allen, die sich dafür interessieren, Podcaster zu unterstützen. Denn es ist letztlich ein sehr ambitioniertes Hobby, was Geld kostet und Zeit kostet ohne Ende. Und ich freue mich total, wenn das mit kleinen Spenden oder unterstützenden Geschenken auch gefördert wird. Vielen Dank lieben Dank dafür. So viel zum Ausblick 2016. Ihr seid auch weiterhin dazu aufgerufen und eingeladen, Themenvorschläge zu mailen, äh, Kommentare zu schreiben, damit ich weiß, was euch interessiert und was ihr hören möchtet. Kommen wir zum Thema. Ja, schneller schlank, dein Weg zum Traubengewicht. Warum habe ich mir wohl dieses Thema ausgesucht? Nun, ich habe unglaublich viel zugenommen. Also mein Freundeskreis ist noch ganz nett und sagt, pff, fällt doch gar nicht auf, man sieht noch nichts. Allerdings spüre ich schon sehr, dass äh, ich meine <lacht> Sachen nicht mehr so richtig anziehen kann, nicht mehr alles, was im Schrank hängt. Ich kriege irgendwie die Knöpfe nicht mehr zu, alles spannend. Und ähm, ich habe äh, einfach auch viel vernachlässigt, mich gut zu bewegen oder mich gut um mich zu kümmern oder gut zu essen. Und ähm, das gefällt mir gar nicht und das möchte ich ändern. Deswegen dachte ich, nehme ich das doch mal als Beispiel für Verhaltensveränderung. Denn 2016, Jahresbeginn, ist wie jeder andere Jahresbeginn auch. Am Anfang eines Jahres, da nimmt man sich etwas vor. Und das finde ich gut. Ich finde es gut, generell sich Vorsätze zu machen und neue Ziele anzustreben, ähm, den Jahreswechsel zu nutzen, um das letzte Jahr zu resümieren. Und zu schauen, wie das nächste Jahr werden soll. Ist immer eine ganz gute Möglichkeit, nochmal durchzustarten. Und ähm, ich habe auch in den letzten Tagen, also seit Neujahr oder auch schon an Neujahr, unglaublich viele Menschen joggen gesehen. Auch in ziemlich neuen Sportklamotten. Und das bedeutet, dass sich ganz viele Menschen Bewegungsziele vorgenommen haben. Dass sie laufen möchten, dass sie mehr Sport machen möchten. Und das ist auch ein... Nettes Ziel, wenn es das richtige Ziel ist. Hm, problematisch ist es, und das ist eigentlich die größte Problematik, wenn man sich falsche Ziele setzt. Wie sollte also ein Ziel formuliert sein? Na, fangen wir doch beim Negativbeispiel an. Wenn du das Gefühl hast, wie ich, oh, ich habe, ich habe, glaube ich, ungefähr, boah, also mindestens, ich traue mich gar nicht mehr auf die Waage, aber die steht auch noch in meiner alten Wohnung. Ich glaube, ich habe mindestens sechs Kilo zugenommen. Das schätze ich jetzt einfach mal. Das ist schon echt viel. Das ist eine Kleidergröße mehr oder sogar noch ein Tick mehr. Und ähm, ich kann nur noch meine fluffigen, weiten Sachen anziehen. Wenn ich mir jetzt mein Ziel so setze, dass ich sage, ja, ich laufe jetzt dreimal die Woche, eine halbe Stunde, mache Jogging, um abzunehmen und esse auch gar keine Süßigkeiten mehr. Dann ist das nicht richtig formuliert, weil ich will ja gar nicht laufen und ich will mich gar nicht bewegen, sondern ich will eigentlich Gewicht reduzieren. Das eigentliche Ziel ist eine Gewichtsreduktion. Aber das ist auch nicht das eigentliche Ziel. Das eigentliche Ziel ist, dass ich ja eine Idee von meinem Ich-Ideal in meinem Kopf habe. Ich sehe mich so und so viel Kilo leichter, ähm, gärtenschlank, in gewisse Klamotten rein, passend und damit irgendwie dynamisch erfolgreich und vielleicht attraktiver, selbstbewusster. Es ist ein Persönlichkeitsentwicklungsziel, das ich ja eigentlich habe. Wenn ich schlank bin, dann bin ich insgesamt ein besserer Mensch. Also ist ein Schlankheitsziel oder ein Traumgewichtsziel oftmals nur ein Verlangen nach einem Ich-Ideal und das Gewicht soll quasi die erreichbare Lösung sein. Wenn ich so und so viel wiege, was ich vielleicht auch nie erreiche, weil ich es immer wieder probiere, seit Jahren. Dann wird aber alles besser. Dann wird es plötzlich gut. Dann werde ich fleißiger, schöner, werde ich neue Freunde kennenlernen, werde ich beruflich erfolgreicher. In der Regel ist das ein Mythos. Aber es ist natürlich eine gute Idee, sich selber Ziele zu setzen, die mich glücklicher machen. Vielleicht könnte das ein gutes Ziel sein, dass ich meine Lebensqualität Verbessere, dass ich mich selber mit mir in mir wohler fühle. Und womit erreiche ich das wohl am besten? Hm. Ich würde sagen mit Zielen, die mich wirklich motivieren. Also ganz im Ernst, täglich raus in die Kälte und eine halbe Stunde laufen, finde ich, ist das Schlimmste, was man mir antun könnte. Ich könnte mich dafür keine zwei Wochen motivieren. Ich laufe ab und zu ganz gern, aber ich bin tatsächlich eine echte Schöne Wetterläuferin. Und ähm, um abzunehmen, ist das für mich definitiv nicht das richtige Ziel. Ich brauche mir das auch gar nicht als Ziel zu setzen, denn ich weiß ja als Psychologin, dass Gewichtsziele oft ähm, sogenannte naja, Lebensführungsveränderungsziele sind. Als Wort habe ich mir jetzt gerade selber ausgedacht. Also es geht darum, dass ich, wenn ich tatsächlich vorhabe, ein bestimmtes Gewicht abzunehmen, dass ich das nur erreichen kann, nur, wenn ich es schaffe, langfristig meine Lebensführung in wesentlichen Punkten zu modifizieren. Für den Rest meines Lebens. Also Gewichtsziele werden ganz häufig komplett unterschätzt in ihrer Bedeutung. Es reicht nicht, wenn ich mich mehr bewege draußen. Es reicht nicht, wenn ich nur hungere. Und schon gar nicht, das ist sowieso, das wisst ihr mittlerweile, das ist sowieso kompletter Unsinn. Das heißt, was reicht denn dann? Wie kann ich den Gewichts reduzieren? Generell würde ich gar nicht von Gewicht sprechen, weil auch das ist schon schwierig. Und wiegen würde ich mich sowieso nur einmal in der Woche, weil Gewicht sich kontinuierlich verändert und eine Gewichtsveränderung von einem Tag auf den nächsten so rein gar nichts bedeutet. Und ganz massiven äh, Schwankungen unterliegt. Je nachdem, wie viel Flüssigkeit, Wasser ich eingelagert habe bei mir, wie mein Hormon, hormoneller Level gerade aussieht, ob ich gerade mich krank fühle oder ob ich... Äh, mich fit fühle und einen guten Stoffwechsel habe. Aber prinzipiell äh, sagt mir eine Gewichtsveränderung von einem Tag auf den anderen gar nichts. Das heißt, es geht um Tendenzen, die auf lange Sicht funktionieren. Und ich, ich persönlich möchte auch äh, vielleicht meine sechs Kilo wieder weniger haben, aber eigentlich geht es mir um meinen Teilienumfang. Ich möchte ja meine Hose wieder richtig zumachen können. Ich möchte äh, mich in meinen Klamotten nicht eingesperrt fühlen, sondern das Gefühl haben, okay, ich trage etwas und ich werde nicht eingezwängt. Das, da geht es eigentlich um meine Körpermaße, die man zum Beispiel mit Maßband auch gut messen kann. Aber dazu will ich mich jetzt gar nicht versteigen oder vergaloppieren. Ich bin keine Ernährungsberaterin, ich bin kein Fitnesscoach, äh, ich bin einfach nur eine Psychologin. Und eine Psychotherapeutin. Und in meinem Job habe ich viel zu tun mit Menschen, bei denen das komplett entgleist ist, das Essen. Und ähm, das Ganze dann auch zu einer, äh, ja, sich bis hin zu einer massiven psychischen Störung entwickeln kann, in welche Richtung auch immer. So, dass Essen gar nicht mehr ähm, normal gehandhabt werden kann, sondern einfach äh, immer einen Gefahrenbereich darstellt, weil man eine Essstörung entwickelt hat. Man sollte mit dem Essen nicht spielen oder manipulieren, ähm, das kann und man sollte Essen nicht als Krücke verwenden, für gar nichts, aber es ist oft leichter gesagt als getan. Wenn ich also davon ausgehe, dass ich keine Essstörung habe, dass ich einfach nur über Weihnachten ein bisschen zu viel gegessen habe und mal ordentlich Kilo zugelegt habe, dann wird sich das, wenn ich weniger esse und meine Lebensführung vorher eigentlich okay war, auch wieder glätten. Wenn ich das Gefühl habe, nee, ich habe mich gehen lassen, wie ich das für mich persönlich habe, weil ich im letzten Jahr einfach durch meine berufliche Selbstständigkeit und meine doppelte Arbeitsbelastung und diverse andere Faktoren einfach äh, ganz viel habe schleifen lassen, dann kann ich mir überlegen, ob ich meine Lebensführung nicht adaptieren möchte, nicht verändern möchte. Das große Ziel. Und das kann ich eben nicht, wenn ich ein Ziel formuliere, das da heißt, ich muss die sechs Kilo abnehmen. Das kann ich formulieren, aber es ist kein Ziel, das mich flasht. Es ist kein Ziel, wo ich denke, wow, das motiviert mich jetzt mal, Verzicht zu üben, nichts Süßes zu essen und, und irgendwie an, an Salatblättern zu knabbern. Ich esse total gern, muss ich noch dazu sagen. Und ähm, nee, das ist für mich überhaupt nicht motivierend. Also muss ich mir ein Ziel aussuchen, das meine Lebensführung positiv beeinflusst und das mich total reizt. Das mich wirklich motiviert. Also kommen wir zum Tipps-Teil. Welche Tipps gibt es denn jetzt für Menschen, die vielleicht doch in irgendeiner Form äh, ein bisschen weniger wieder auf die Waage bringen wollen? Was ist überhaupt realistisch? Was kann man denn tun? Tipp Nummer 1. Das Ziel muss geil sein und es muss wirklich mich motivieren. Wenn ich mir kein tolles Ziel setze, dann habe ich einfach nicht genügend Drive, mich dahinter zu klemmen. Und ich werde nach zwei Wochen aufhören, mich durch die Kälte zu kämpfen im neuen Jogging-Dress, weil ich es einfach ätzend finde. Das Ziel muss gut sein, mehr als gut. Es muss mich reizen, es muss mir Spaß machen, es muss etwas sein, was ich eh schon immer vorhatte. Und wo ich dann auch bereit bin, das Ganze auf kleine Ziele zu runter, runterzubrechen und mir diese kleinen Ziele ganz konsequent vorzunehmen. Also nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor, sondern sucht euch ein einfach wirklich tolles Ziel aus. Was aber euch dazu zwingt, euer Leben so umzustellen, dass ihr wieder automatisch ein bisschen gesünder esst und, das kann einfach und euch mehr bewegt. Ich habe mir jetzt ein Ziel gesetzt, also ja, ich weiß gar nicht, ob ich das... Naja, ich werde das auf jeden Fall machen, wenn ich das jetzt hier öffentlich erzähle. Dann, ich habe mich ja auch schon angemeldet. Okay, ich sage es einfach mal. Ich habe mich bei den Hamburg Cyclassics angemeldet. Das ist ein Radrennen und zwar ein Jedermannrennen. Also jeder, der sich einigermaßen für Radfahr tauglich hält, kann sich da anmelden. Es gibt drei Distanzen. Es gibt eine 55 Kilometer Distanz, eine 100 Kilometer Distanz und eine 150 Kilometer Distanz. Dieses Jedermannrennen, das hat mich schon immer fasziniert. Ich hatte aber auch nie den Mumm, mich da anzumelden. Weil so, naja, ihr selber habt das wahrscheinlich schon mal erlebt, wenn ihr selber keine Radfahrer seid, wenn ihr mal so einem richtig ambitionierten Hobbyrennradfahrer begegnet, die sehen schon toll aus, so, ne, mit ihrem Trikot und. Ja, mit diesen ganzen Energieriegeln und den Liquids und diesen ganzen äh, Sachen und mit dem schicken Trikot. Das sind ja auch immer so ganz schlanke Menschen und die haben immer so schicke, tolle, stylische Räder, die auch toll aussehen und nichts wiegen. Und ich habe mich dem nie zugehörig gefühlt. Ähm, will ich auch gar nicht. Aber es ist trotzdem für mich ein unglaublich unglaublich motivierendes Ziel. Ähm, alle Hamburger werden das verstehen. Man kann Hamburger Straßen benutzen. Einfach mittendrauf fahren auf einem abgesteckten Ziel, ohne, äh, auf einem abgesteckten Weg ohne Autos. Man darf über die Kölbrandbrücke fahren, wenn man sich die mittlere Distanz aussucht und die lange. Ähm, und ähm, Allein das, das, das wollte ich schon immer. Ich wollte schon immer mit dem Fahrrad über die Kühlbrandbrücke fahren. Das ist wirklich etwas, was ich ganz großartig finde. Und ich weiß, wenn ich mich zu etwas verpflichte, wie das, ähm, mit festem Termin am 21.8. dieses Jahres, dann werde ich das tun, weil ich mich dazu verpflichtet habe. Vor anderen. Und weil ich weiß, dass das mir mehr Spaß machen wird, als zu joggen. Ich fahre viel lieber Rad. Und äh, ich weiß noch nicht, wie ich da <lacht> das Ganze überstehen werde. Ich weiß aber, dass ich da antreten werde. Und das wird mich dazu zwingen, eigentlich schon ab jetzt ein paar Details meiner Lebensführung zu verändern. Mehr wieder in die Richtung, die ich vor über einem Jahr hatte. Mit deutlich mehr Bewegung, deutlich mehr Fahrradfahren, deutlich mehr ähm, auf Ernährung achten. Das kommt dann weil ich es will, durch das Runterbrechen auf kleinere Ziele. Wenn man dieses Ziel hat, das toll ist, kommen wir direkt zum Tipp 2, nämlich Visualisierung. Das weiß jeder Profisportler, dass man die Ziele vor Augen haben muss. Dass man wissen muss, was man erreichen möchte, dass man sich auch schon so sieht. Und dass man sich das vorstellt, was man anstrebt. Damit man ein Bild im Kopf hat, das man anvisieren kann. Das kann einem unglaublich pushen, vor allem weiß man dann, ähm, wie man die nächsten Wochen und Tage verbringen wird. Und sich dieses Ziel vorzustellen, das kann ich, also ich kann mir das ziemlich gut visualisieren, auch das Training, das ich mir bis dahin, ich habe mir ja schon mal eine Idee für einen Trainingsplan erstellt, ähm, das ich bis dahin bewältige. Für mich ist das ein tolles Ziel und für viele andere, und vielleicht äh, gar nicht so toll, es ist für mich persönlich das tolle Ziel. Das heißt, sucht euch ein Ziel, das wirklich toll ist. Das muss nicht die Teilnahme an einem Wettkampf sein. Visualisiert dieses Ziel und dann, Punkt 3, wenn es irgend möglich ist, bring a friend. Sucht dir jemanden, der mit dir dieses Ziel erreicht. Noch habe ich keine Gleichgesinnten gefunden, die mit mir vielleicht die Side Classics fahren, aber schließe dich, wenn du überhaupt niemanden findest in deinem Umkreis, der dieses gleiche Ziel verfolgt und du niemanden begeistern kannst, äh, schließ dich einer Gruppe von Gleichgesinnten an. Es ist so viel motivierender und es kann äh, so viel mehr Freude machen, ein Ziel gemeinsam mit anderen zu erreichen, sich mit anderen zusammenzuschließen. Tipp Nummer vier. Große Ziele können einen einschüchtern. Und äh, wenn man sie nicht runterbricht auf kleine Teilziele und immer nur dieses kleine Teilziel fokussiert, also immer nur das nächste Ziel im Blick hat, dann kann einen der Mut verlassen. Und vor allem wird man bei kleinen Motivationslöchern, die zwangsläufig kommen werden, auch ich werde Morgen da haben, wo ich gar keinen Bock habe, mich überhaupt aus dem Bett zu schälen, wo ich keine Lust habe, in die Kälte zu gehen, mich aufs Rad zu setzen oder irgendwie etwas in Richtung Bewegung zu tun. Das wird kommen. Wenn einen das ähm, herausbringt, sollte man den Mut haben, wieder zurückzufinden. Und das ist am leichtesten, wenn man immer nur den nächsten klaren Schritt vor Augen hat. Das heißt, wenn ich mir mein motivierendes, großes Ziel gesetzt habe, wird es darum gehen, dieses Ziel in kleine Teilschritte zu, und, äh, zu, und, ähm, äh, blub, <lacht> zu zerlegen und diese Teilschritte ähm, mir in den Alltag einzubauen. Denn wenn ich das nicht mache, dann habe ich keine Zeit zum Trainieren und dann werde ich definitiv nicht trainieren. Das heißt, ich muss genau wissen, wann ich welchen Block in der Woche habe, um Dinge zu tun. Genau das ist ein, anderes, ein anderer Vorsatz von mir für 2016. Vielleicht mache ich daraus auch eine Podcast-Episode äh, nämlich wie man generell seine Woche strukturiert. Das ist auch etwas, was ich als Psychotherapeutin oft mit Klienten mache, was ich aber auch für mich selber brauche, gerade jetzt in diesen stürmischen Umbruchzeiten, denn sonst verzettele ich mich komplett. Und um beispielsweise auch wieder regelmäßig eine äh, Podcast-Episode produzieren zu können, muss ich wieder eine Routine entwickeln. Ich habe in den letzten Wochen die Routine komplett verloren. Das heißt, wenn ich sie nicht wieder bewusst als Blog einbaue in meinen Sonntag, dann werde ich sie nicht mehr ausführen können. Und das hat zusätzlich dazu geführt, dass ich jetzt so eine lange Pause hatte. Ich habe ähm, diese Routine, Podcast produzieren am Sonntag, komplett aus den Augen verloren. ich muss dafür ganz klar Zeit einplanen, denn das Ganze kostet Zeit. Es kostet Zeit, auch wenn ich nur auf einer Seite ein paar Notizen mache. Es kostet Zeit zu recherchieren, ein Sendungskonzept zu schreiben, vielleicht noch jemanden zu interviewen oder jemanden, um seine Meinung zu fragen und, und, und. Und dann das Ganze auch noch zusammenzufügen und zu schneiden. All das benötigt Zeit und wenn ich die nicht realistisch einplane in meine Woche, dann wird das nie passieren. Ich brauche also nicht nur die starke Motivation, ein Ziel, das mich wirklich, wirklich packt, das ist die eine Säule. Die zweite Säule ist tatsächlich die Methodik dahinter, die Planung. Es geht nichts über einen guten Plan. Wenn ich einen fantastischen Wochenplan habe, wo ich in Blöcken einteile, was ich wann mache und mich wirklich daran halte, dann schaffe ich es. Motivation und Umsetzung müssen stimmen. So, jetzt ist diese Folge doch so vieles länger geworden, als ich dachte. Ich bin so ein bisschen ins Erzählen gekommen. Ich merke auch, ich habe es vermisst, diesen Podcast zu machen. Die nächsten Sendungen werden sicherlich nicht ganz so ähm, chaotisch verlaufen. Ich bin doch sehr jetzt ins äh, Plaudern reingerutscht. Ich hoffe trotzdem, es hat euch Spaß gemacht so zuzuhören. Ähm, und auch für eure Vorsätze für das Jahr 2016 möchte ich euch viel, viel Glück und Motivation und Umsetzungsgeist wünschen. Ich freue mich, in 14 Tagen wieder die neue Folge online zu stellen und ich hoffe, ihr freut euch auch. Gebt mir gerne Feedback und ansonsten wünsche ich euch noch weiterhin einen guten Start ins Jahr. Macht's gut. Tschüss. Ja.